0: Hemos
2: perdido, somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo en el 6.80 sistema de emisoras Atalaya, 6.80 sistema de emisoras Atalaya, en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Hoy es 8 de mayo, 8 de mayo del año 2020, día viernes, todavía día emergente, superamos la cincuentena ya, estamos en el día 51, aparentemente Guayaquil se abre por lo menos parcialmente en la semana del 25 de mayo, a partir del 25 de mayo, ya vamos a comentar todo eso, seguimos viendo la luz al final del túnel, y hoy vamos a tener un programa interesante, muy interesante, muy especial, y que debe de generar mucha atención. Vamos a entrevistar a distintos médicos de diferentes centros hospitalarios o clínicos privados, a efectos de conocer... ¿Cuál ha sido el ritmo, la aceleración de la enfermedad en estos últimos días de la pandemia, en estas últimas semanas o en estos últimos días? Vamos a conocer si esto todavía está intenso como hace varias semanas atrás o si ha disminuido, si está colapsado la atención hospitalaria o si ya está más relajada. Todo eso vamos a conocer. O sea, hoy, después de escuchar a varios médicos guayaquileños que atienden en clínicas y en hospitales de la urbe, vamos realmente a saber cómo se ha venido manteniendo el ritmo de la pandemia en la ciudad de Guayaquil. Este es un tema interesante. Después vamos a entrevistar también a un especialista en temas de aviación. Ustedes preguntarán, ¿aviación? ¿Qué tiene que ver con COVID? ¿Aviación? Si ni siquiera están volando los aviones. Sí, precisamente él nos va a informar que está atento a cómo se está desenvolviendo la industria aeronáutica comercial mundial. Él está atento y nos va a informar qué estrategias están planteando los diferentes países para reactivar la aviación, cómo, qué estrategias comerciales están aplicando ya las aerolíneas para cuando pase la pandemia reactivar la, actividad, reactivar, eh, la industria. O sea, un tema muy interesante porque hay mucha gente que obviamente está pensando viajar, que eh, postergó eh, ...algún tipo de viaje turístico... ...de negocios hacia el exterior... ...y entonces es importante... ...también eh, este dato... ...que nos pueda aportar este especialista... ...al que vamos a entrevistar... ...todo esto y mucho más... ...en el programa de hoy... ...pero antes el saludo... ...de nuestros contertulios... ...habituales de los viernes... ...Fernando Edmundo Flores Marín Ferploma... ...y Gustavo González Cabal... ...el cabalmente peligroso... ...quería recomendarte Isait... ...disculpa que lo haga al aire... Sale un poquito de ganancia a mi señal. Mi señal se produce por Internet. Entonces, obviamente, eh, la fuerza de, la, de, de, de mi voz se pierde un poquito en relación a la señal telefónica. Pero acomodándonos un poco al escenario y a las circunstancias, pues yo salgo a través de una señal de Internet. Por eso, a lo mejor, requiero de que nuestro eficiente audio máster, Isaí Sánchez, nos refuerce un poquito... Eh, eh, con la salida al aire de nuestra voz a efectos de ganar un poquito más de potencia en la misma. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Fer Ploma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Efectivamente estamos un día más de, de esta cuarentena que llaman no es cuarentena, este encierro voluntario. O sea, obligado por las circunstancias, pero, pero yo sí lo llamo voluntario porque yo no estoy encerrado porque me obligan sino por precautelar mi salud y la de mi familia, mi encierro es voluntario como el de muchísimos ecuatorianos que oyendo los consejos que nos están dando, que oyendo la gravedad de lo que nos pasó en el mes de abril, pues han decidido voluntariamente quedarse encerrados hay muchos que están por las calles, hay mucha gente en las calles, ayer conversaba con un hijo mío que tiene salud que tuvo que salir a hacer cosas y me dice que es impresionante la cantidad de gente que y de vehículos de distintas placas que están circulando que parece un día normal cada uno es responsable y sabrá cómo cuidarse en todo caso, mi encierro como digo es voluntario y voy a seguir hasta que me digan que ya puedo salir sin mayor peligro
2: así es Fernando, mira eh, hoy eh, yo también tuve la posibilidad de salir por placa yo no estoy sal yo tengo salvoconducto yo tengo un salvoconducto de la radio o sea, yo puedo ir a la radio todos los días, pero no voy a la radio justamente porque quiero guardar mi cuarentena. A lo mejor me anticipo una semana previa al 24, a lo mejor en la semana del 18. Decido ir en uso correcto de mi salvoconducto solamente a la radio porque la verdad es que creo que ya es necesario comenzar a hacer los programas desde la cabina, por lo menos yo. Este Es probable, es probable. todavía no he tomado la decisión, es probable de que a lo mejor yo desde el lunes... 18, ya haga mis programas eh, en la cabina obviamente Fernando y Gustavo lo harán todavía en cuarentena desde los lugares en donde se encuentran. pero a pesar de que yo tengo el salvoconducto yo no he salido a ningún lado sino solamente cuando eh, estoy autorizado por el último dígito de mi placa, yo iría a salir tuve que hacer una compra ahí en el comisariato salí y lo que tú dices Fernando, y lo que te ha contado tu hijo y lo que además es eh, comentarios o versiones por todos lados, es absolutamente cierto. La gente sabe. Eh, pasaban al lado mío carros, placa 4, placa 5, placa 6, placa 1. Cualquier cantidad de placas de diferentes números y las que menos placas rodaban eran las 9 y 0, que son las autorizadas el día de hoy. O sea, pero también en parte, y, y eso yo sí tengo que cuestionárselo un poco a la fuerza pública, eh, a, la, a los propios agentes de tránsito, no han hecho tampoco el control exhaustivo y a tiempo completo. Eh, los primeros días, los primeros dos o tres días de la cuarentena, cuando recién se declaró la cuarentena, sí lo hicieron. Pero ahora en ciertos sitios nomás los hacen. En ciertos sitios. Hay otros sitios en donde no se hacen estos controles y por eso los carros andan rodando. Entonces, yo sí creo que durante todo este tiempo faltó un control control mucho más exigente, por más que se diga de que han existido centenares de multas y todo, pudieron haber existido millares también, porque son más los carros que han obviado la orden de quedarse en casa, no los carros, sino, perdón, las personas en los carros, no autorizados para circular, son más los que la, han obviado esa orden que aquellos que han cumplido eh, eh, con, con salir... Eh, eh, digamos, son muchos más aquellos que han incumplido y no han recibido sanción que aquellos que han incumplido y han recibido sanción o sea, pudieron haber sido sancionados muchos más y debieron haber sido sancionados mucho más porque justamente esa falta de control exigente en una ciudad y en un país Guayaquil la ciudad y Ecuador el país en donde desde hace mucho rato la gente desacata órdenes superiores aquí en este país nos estamos acostumbrando a, a, a tomar como sugerencia las órdenes. A tomar como sugerencia las órdenes.
3: ocho, Y eso
2: en buena parte pasa. Oye, porque pocho. desde... Sí, Fernando.
3: Salvo, y esto ya siendo un poco mal pensado, salvo que sea una manera de... O sea, la autoridad dice, cuídate, quédate en tu casa. Si la gente quiere salir, se deja lo que salga y aplica la... Famosa inmunidad de rebaño extraoficialmente. Porque lo cual es una
2: irresponsabilidad.
3: El lógico una irresponsabilidad. Lo, lo cual es lógico sea, no es que estoy es una irresponsabilidad que sea, del infractor. Pero huele a eso es, cuando no hay controles.
2: Es que es una irresponsabilidad del que viola y también del que permite la violación, que en este caso es la fuerza pública. Porque todavía no estamos para inmunidad de rebaño. Así es. Pero bueno, ya vamos a seguir comentando el saludo de Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso desde la península de Santa Elena. Gustavo, buenos días. Buenos días, Alfonso, Fernando, hasta un abrazo, distinguida audiencia de Atalaya. Acá, en efecto, recordando los viejos tiempos del servicio militar en el batallón Ortiz de Puerto Viejo, pues hoy día me toca lavar ropa, no tenemos lavadora y entonces hay que hacerlo a mano. Un poco tenéis que lavar, tenis que planchar, etcétera, etcétera típico del encierro y, y del el tema de la pandemia. Nada de quejarse, solo que te recuerdas todo ese buen tiempo que viviste hace muchísimos años ya atrás. Alfonso, respecto a lo que tú decías, de lo que caracteriza a los ecuatorianos en general, y a los costeños en particular, eh, a nosotros el ideal de un ecuatoriano es tener una carta foral que la pueda tener en su bolsillo y que esa carta contiene, contenga un solo acuerdo, un solo numeral, ese decreto o ese acuerdo de la asamblea y que diga, el portador de la presente está autorizado a hacer lo que le dé la regalada gana. Ese es el ideal de los ecuatorianos, acá disciplina, y entender las órdenes que se dan es muy complicado. Mira, había un sargento, se llamaba Luis Vinuesa. Y entonces el sargento Vinuesa nos decía mi nombre, es el sargento primero, Luis Vinuesa. ¿Cómo me llamo? Y la gente estaba, los concretos estábamos pensando en otra cosa. Y por ahí alguien le decía general Luis Vinuesa. Otro le decía contraalmirante Luis Vinuesa. Y así sucesivamente. Hasta que él nos dijo, a ver señores la última vez que les digo racionalmente, quien no se aprenda mi nombre va a tener castigo, carajo. De ahí en adelante todo el mundo sabía tanto que 30, 40 años después, que se de memoria sargento primero Luis menueta Es que, Gustavo, la disciplina justamente se, se desarrolla en la edad juvenil de las personas. Tú no has puesto esto de, la, de, de los regimientos, de, de las Fuerzas Armadas. Y bueno, ya, ya sabemos que esa es la conducta y esa es la manera de eh, imponer disciplina en los cuarteles. Pero antes en las casas era más o menos parecido. Por Dios, eso es lo que está faltando en medianas y nuevas generaciones. Lamentablemente los jóvenes de hoy, los, los adolescentes de hoy y los adolescentes de muchos años atrás, no tanto atrás, sino de algunos años atrás, se acostumbraron a que los padres les sugieran y no les ordenen, y, se y no aprendieron a cumplir eh, eh, ordenanzas, órdenes, disposiciones, me acuerdo cuando yo era muchacho, cuando mi mamá me decía, no vas a salir a jugar pelota, yo no podía salir a jugar pelota, y, y yo no, no había manera de convencerla, no vas a salir y punto, y yo no salía, y si alguna vez me descubría de que yo había salido a jugar pelota desacatando su orden, me, me, me castigaba, me castigaba físicamente. Mi papá no se metía, pero mi mamá me castigaba físicamente y, y, y ahí yo aprendí que disposición de padre o disposición de madre es disposición a cumplir. Ahora los padres sugieren, cuidado, viejito, cuidado, no, no salgas a jugar eh, fútbol, eh, 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 trata de dedícate a estudiar o trata de aprenderte la lección o hacer el deber. Y los hijos ya ni siquiera le paran bola al padre o a la madre. Ya, ya, ya ya voy a ver mamá, ya voy a ver papá. Y, 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 y se dan media vuelta, toman su portante y se mandan a cambiar, a hacer lo que les da la gana. Y después regresan. Este, ¿Y qué fue? ¿Te fuiste? Sí, sí, estaba aburrido, me fui nomás. Y no pasó nada. O sea, ya hoy los padres no ordenan. Los padres hoy sugieren. Los, los, los muchachos estos, adolescentes, creen que, que quien jerárquicamente está sobre ellos puede es simplemente sugerir y no ordenar aquí desde muchachos nos estamos acostumbrando a malinterpretar las libertades los seres humanos somos libres sí es verdad, pero también tenemos que someternos a disciplinas y las disciplinas las impone en el ámbito ciudadano la ley y a partir de la ley las autoridades disponen también de normas que tienen que hacerse cumplir por mandato propio de la ley y en ese caso, cuando una autoridad dispone de algo basado en la ley, porque si no está basado en la ley, entonces es atropello, y ahí sí puede haber rebeldía. Pero si está basado en la ley, hay que cumplir las disposiciones y las órdenes. No son sugerencias, son disposiciones y órdenes que lamentablemente en esta ciudad y en este país cada día se cumplen menos, Fernando. Así es,
3: Pocho uno fue educado, como tú dices, de otra manera de, con normas mucho más estrictas tanto en el hogar como en el colegio porque en el colegio también uno puede haber sido revoltoso bromista y todo, pero llegaba un momento en que el inspector o el rector ponía en disciplina y tú acatabas porque la chacota y la broma llegaba hasta un límite, ahora no ahora los chicos hacen lo que quieren Ahora los chicos no se los puede regañar, no se los puede retar. y, y bueno, es, como yo siempre he venido sosteniendo en este programa, eliminaron materias que te ayudaban a la formación en el ámbito moral y espiritual, te las eliminaron todas. Entonces, tenemos consecuencias de una sociedad desobediente que cree que puede hacer lo que le da la gana, que no tiene que respetar a nadie, y así andamos, ¿no?
2: Yo como, Fernando, yo como no voy a recordar a mi queridísima Miss Caro en la Escuela Moderna. A mi Caro cuando te pegaba una mirada o te mandaba al recorado, ahí sabías lo que era una sanción. O la queridísima Miss Audil de Chiriboga en la Escuela Moderna. O el licenciado Villegas en el Colegio Javier. Los padres, cuando nos hacían ir al, al, al recorado, cuando nos clavaban un 09 en conducta, ya sabíamos que estábamos suspendidos para abril en cualquier materia que, que en ese momento elija o sea, Antes había disciplina. Por eso es que ahora yo siempre diré que la, la educación presencial es insustituible. A mí me preocupa esto de, eh, por no aguantar unos días más comenzar con este tipo de educación virtual o educación tecnológica. Eh, pueden Pueden a través de la tecnología enviarnos el contenido de lo que uno está aprendiendo. Pero esto es importante también en la educación, la disciplina, el imponer disciplina, el, el respetar al profesor, el estar atento a, 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 a la materia que se está desarrollando en un aula. Eso de ahí tecnológicamente no hay cómo manejarlo Pero bueno, Fernando, siguen las denuncias, siguen las denuncias lamentablemente de corrupción. Ya la verdad es que en este momento, fíjate tú cómo eh, lamentablemente Fernando y Gustavo cambió el ciclo de la pandemia en estas últimas 48 o 72 horas, con la misma alarma y con la misma intensidad, con que tres o cuatro semanas atrás se hablaba de enfermos, de gente que no era recibida en los hospitales porque estaban colapsados, de gente que necesitaba oxígeno, de gente que necesitaba medicina, de muertos o de cadáveres insepultos, todas esas cosas que intensamente se hablaban hace tres o cuatro semanas, han perdido el perfil protagónico y hoy los noticieros, especialmente de televisión y los medios de prensa escritos, hoy titulan en primera plana o sacan como notas más importantes o más destacadas los actos de corrupción que se están presentando durante este tiempo de pandemia en los hospitales y en los ministerios. Ahora ha saltado un nuevo acto de corrupción vinculado con el Ministerio de Finanzas en donde se ha descubierto una serie de avivatos de entre comillas despertaron o se avivaron con más ansias durante este, este tiempo de pandemia y se han dedicado a la extorsión y al chantaje. Es decir, por todos lados hay corrupción. Fernando, es una cosa increíble, Gustavo. Es una cosa ya insostenible, insoportable. Este es el único país en donde se presentan este caso de estos casos de denuncia. Yo no, yo no he escuchado durante todo este tiempo que se mencionan actos de corrupción en otros países. Yo veo que otros países, España, Italia, en América del Sur, algunos, en Estados Unidos, todo el mundo habla de cómo combatir la pandemia. Y en Ecuador, que es considerado el país más crítico en la relación número de casos y número de muertos versus número de pobladores, lo que hoy se está hablando como temas protagónicos de la noticia nacional es la corrupción en un hospital la corrupción en un segundo hospital, la corrupción en un tercer hospital, la corrupción en el Ministerio de Finanzas. Esto de los hospitales comenzó la denuncia en el hospital de Guíes de los Seibos. Luego se extendió la denuncia por un hecho similar en el, en, el, en el hospital del Guasmo. Después en el hospital de la policía. Ahora se habló ayer también de un hecho similar en el hospital de Ambato, en el hospital Ceballos de Puerto Viejo. O sea, en todo el país. Se dedicaron a robar los administradores mientras los médicos arriesgaban su vida con mascarillas y con su ciencia en el cerebro y en la mano tratando de salvar vidas a los ecuatorianos. Los administradores se dedicaron a robar en la misma intensidad. Fernando, no puede ser posible esto en este país, mi querido Fernando.
3: Ocho, este país, como te dije ayer, está podrido. Lamentablemente hay que decirlo, al menos a nivel de manejo de, de cosas públicas. Solamente piensan en robar. Por todos lados están las denuncias. Es impresionante. Leí ayer un, un detalle de compras de un mismo producto, de un mismo producto en distintos hospitales de distintas regiones del país. Y van desde el que compró, me imagino que correctamente, a, a 16 dólares el, el producto, hasta, hasta el otro que lo compró en 60. ¿Cómo puede ser posible que un hospital pague 16 y otro pague 60 por el mismo producto? Y en el intermedio pues, hay de 20 y pico, de 30, de 40, o sea, una serie de valores diversos para comprar exactamente el mismo producto. Realmente esto no tiene ningún tipo de lógica ni de control siquiera. Yo no sé cómo... O vamos a subsistir con tanto sinvergüenza enquistado en los cargos públicos.
2: Así es. Desenvaina el sable, Gustavo. Métele sable a la corrupción, por favor, tus comentarios. Alfonso, si yo tuviera que decir que este país está podrido, pues tuviera que mudarme, mudar a mis hijos y mudar a mi nieta. La mayoría de las personas que yo conozco y que me honran con su amistad como los concerturios, por ejemplo, de esta mesa electrónica que, en la que estamos desarrollando esta, este análisis. Como, por ejemplo, el doctor Cristian Murillo Delgado, un distinguido abogado que nos encuentra siempre en sintonía de Atalaya y del programa La Hora del Pocho. Eh, yo creo que el país, lamentablemente, está administrado en una gran mayoría de funcionarios de este gobierno que fueron y son correístas, no solo porque auparon, aplaudieron, callaron, financiaron y o oh, fueron parte de los mecanismos y de la estructura de la década saqueada y de sus proyectos, sino fundamentalmente por la forma como se conducen, cómo actúan en el ejercicio de la función pública fue denunciado en su debido momento por dos periodistas de enorme importancia para el país, Cristian Zurita y Fernando Villavicencio. Esos periodistas que a través de su trabajo fueron y se convirtieron en la bala de plata que está terminando con la bestia gris de la estructura de... ...la rapacidad de este proyecto político del socialismo del siglo XXI... ...con su investigación titulada Arroz Verde... Eh, ...Arroz Verde ya es una sentencia... ...pero esos mismos periodistas pues denunciaron en su momento... ...el reparto político de los hospitales del Ecuador como fulano, mengano, perencejo, se llevaba este hospital, se llevaba el otro, como compartimientos estancos, para hacer de ellos casi botines, botines de guerra, para hacer lo que le daba la regalada gana. Hace unos días leíamos el trabajo que había hecho un PHD, un médico especialista en salud pública, que en una radiografía esmerada, desnudaba este laberinto de Creta que se llama Ministerio de Salud Pública en esa línea tenemos que reconocer que así se creó este movimiento el movimiento Alianza País es una banda de criminales que corrompió desde el cabecilla principal hasta el último portero va a ser muy difícil recuperarnos Correa le vendió algunos olvidadizos, le vendió la idea de que todo pasado, todo tiempo pasado fue peor, y que entonces el presente y futuro que él estaba sembrando era necesariamente la panacea o el paraíso, el Edén. Mucha gente se comió ese cuento, mucha gente aplaudió ese cuento, mucha gente financió ese cuento, pocos periodistas, los hermanos Pérez, eh, Frank, eh, Pocho Hart y una de, de decenas más, Emilio Palacios y algunos nombres que por allí se me pueden escabullir, pusieron el pecho a las balas y denunciaron en su momento todo lo que estaba pasando y todo lo que vendría en el futuro. La mayoría de gente... Estaba disfrutando de una gran bonanza económica. Había harto billete y entonces iba la fiesta. Pero esa fiesta había que pagarla más temprano que tarde. La decadencia inmoral que sembró el correísmo va a costar años en recuperarla. ¡Años! Porque aquí, inclusive en la formación de escuelas militares, metió la mano el correísmo. Y entonces, pobre del sargento que le decía a alguien que se corte el pelo, conozco el caso de un coronel que le dijo córtese el pelo como hombre y le costó un juicio de discriminación. Y aquí es el tema. Las reformas que pide las Fuerzas Armadas que le, lo regresen al estatus legal que tenían antes, de la llegada de Rafael Correa, están congeladas en la Asamblea Nacional. Y como vienen los tiempos, no van a ser tratadas. Eso queda ahí. Porque hay una serie de políticos que les conviene esa forma legal de manejo de fuerzas armadas, subyugadas, totalmente en un segundo nivel frente a lo que debería ser en el desarrollo de las instituciones y de la democracia de la república. Esa es la gran verdad de todo esto. Esto fue un proyecto perfectamente dimensionado. ¿Acaso no son los mismos funcionarios que manejaron el terremoto de Manaví? Son los mismos, en la misma plantilla legal, en la misma estructura. Unos nombres más o unos nombres menos pero la estructura, la columna vertebral, está ahí. acá no son los mismos, la misma plantilla, los mismos nombres, las mismas evaluaciones que en octubre del año pasado pusieron en riesgo la propia continuidad de este gobierno? Que ya nos olvidamos lo que pasó. En ese momento los quiteños que fueron tan rápidos en criticar la pandemia en Guayaquil no sé, hicieron un minuto de autorreflexión respecto a qué estaba pasando en Quito. ¿Acaso ya olvidamos que Quito fue barrida, tomada, eh, destruida? En fin, lo vimos por televisión, lo vimos en vivo. ¿Y acaso no fue Guayaquil el 9 de octubre del año pasado? convocados por su alcalde por su exalcalde, por las fuerzas democráticas y civiles nos salimos a las calles de una manera multitudinaria abigarrada a defender la democracia y a decirle a la conaña que con nosotros no era el tema que tenía que respetar la institucionalidad del país y que esto no iba a, a pasar por algún proyecto abierto que además era inspirado desde Bélgica Ahora tenemos las mismas acechantas, las mismas emboscadas, la misma bestia gris está de todo esto esperando darle un zarpazo que le permita mantenerse impune. Está de zarpazo para que el juicio que, que se llama, como se llama, pero yo le digo a verde en honor a Fernando y a Vicencio y a Cristian Zurita, caiga, que no se pueda dictar finalmente una sentencia. Aquí hay en juego muchísimas cosas, pero hay que reconocer algo. Este gobierno, muchísimos de sus ejecutivos se prestaron por ineficiencia pura y dura a la oportunidad de que este virus oportunista, que desde Bélgica y México, como cada resonancia, están siempre dando vueltas sobre el futuro y el presente del Ecuador, al Alfonso. Mira Gustavo, Fernando y amigos oyentes ayer escuchamos en cadena nacional al presidente de la república el presidente reconoció que cuando se desfalca al estado se cae en el campo de la corrupción pero cuando esas actitudes se presentan en emergencias sanitarias como las actuales son dignas de ser resaltadas como actos de miserables y usó esa palabra acto de miserables y eso es lo que ha ocurrido. En este país han surgido una serie de miserables, como decía el difunto dirigente deportivo Galo Rollero Rolando, usaba mucho la frase miseria humana. Eso es lo que ha proliferado en esta crisis, la miseria humana en Ecuador. Ojalá, por Dios, ojalá, el Estado se preocupe de perseguir estas cosas y de sancionar enérgicamente a los culpables, de quienes han actuado, aparte de corrupción, con miseria humana. Porque el robar, el perjudicar al Estado, en ninguna circunstancia es justificable ni tampoco explicable. Pero el hacerlo en una situación como la que ha vivido el Ecuador y el mundo, ya es propio del peor de los demonios. Porque han disfrutado de la desgracia humana, claro que sí, y esa es la frase. Han disfrutado de la desgracia humana porque están reventado los bolsillos, mientras los ecuatorianos se les veía cómo se les reventaban los pulmones por parte del COVID, estos, estos virus, estos virus de la función pública reventaban los bolsillos del Estado y desalentaban toda posibilidad de luchar por la vida a favor de los ecuatorianos, y esto tiene que ser perseguido. Vamos a estar atentos, después de que pase esta pandemia, de que todos y cada uno de estos administradores de hospitales y personas vinculadas con los negociados respondan ante la ley. A mí me parece increíble la desidia con la que han administrado los hospitales. A mí me parece increíble que se hayan hecho estos contratos de emergencia y se haya convocado a dedo a una o a dos personas, o a tres o cuatro personas amarradas, como chivos amarrados al negocio, para dárselo a uno y que ese uno ponga a los otros tres para participar con, con propuestas cuetes, con, pro, con propuestas totalmente desproporcionadas a la realidad de los costos de los distintos insumos que necesitaba la salud pública comprarla o adquirirla de emergencia. A mí me fastidia de sobremanera que no haya un director administrativo de un hospital que conozca realmente los valores. Lo que dice Fernando Flores es absolutamente cierto, y es lo que hemos visto en las denuncias de televisión, que un mismo traje en un lado cueste 12 dólares, en otro, en otro lado cueste 40, en otro lado 60, en otro lado 80. Ayer salió la información en televisión de alguna cosa, ya ni recuerdo de qué, que costaba 25 centavos de dólar. 25 centavos de dólar y que la pasaron en algún hospital por 12 dólares la unidad. O sea, la, 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 la subieron 500 o 600 veces el valor. Eso es inconcebible. Eso es criminal. Eso tiene que ser perseguido hasta las últimas consecuencias. Ojalá este gobierno se dedique a eso hasta que, hasta que le corresponda ya entregar el mando. Ojalá se dedique a eso. y si el gobierno ecuatoriano el gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés cierra su periodo el 24 de mayo del 2021 persiguiendo a todos estos miserables que actuaron de esa manera en esta pandemia. Yo lo recordaré bien al presidente Moreno. Yo lo recordaré bien. Que bueno, A lo mejor por incompetencia, porque se rodeó mal, por lo que sea, no, 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 no arregló el problema económico, agravó la situación de aquí, agravó la situación de allá. Pero por lo menos me demostró ser un gobierno honesto que luchó contra la corrupción. Si el presidente Moreno, su gobierno, no persigue a estos delincuentes que actuaron en esta pandemia enriqueciéndose y queriéndole ver la cara de cojudo al gobierno y la cara de cojudo a los ecuatorianos. Si el gobierno del presidente Moreno no lleva esto hasta las últimas consecuencias, entonces su imagen quedará marcada para la historia. Por a mí que no me vengan con el tema de que se persiguió la corrupción porque se lo persiguió a Correa. Porque ahí también y tenemos que reconocerlo de esa manera. Ahí también hay un complemento a esa, entre comillas, persecución a la corrupción. ¿Y cuál es ese complemento? La enemistad personal que en algún momento se desató entre ambos. Entonces, está bien, se lo soltó, está bien, se lo investigó, está bien, se lo está procesando a él y a todo aquel grupo que manejó el país en los últimos 12 años atrás. Pero también queremos ver que este gobierno impulse investigaciones contra estos corruptos miserables que han actuado en este periodo y especialmente en estas últimas fechas. Porque si no lo hace, si no lo persigue hasta las últimas circunstancias, entonces yo tendré que reconocer el 25 de mayo del 2021 De Moreno lo que quiso fue solamente perseguir a Correa, no a, la, no a la corrupción. Pero si persigue a esta gente que ha actuado de esta manera, si hasta las últimas consecuencias... Eh, eh, se les aplica el máximo rigor de la ley, entonces ahí se diré el gobierno del presidente Moreno persiguió a la corrupción sin fijarse si eran enemigos, si eran amigos o si eran sus funcionarios. Este es el momento de oro. Esto es lo que debe de impulsar el presidente Moreno de aquí a futuro. Sus próximos 11 o 12 meses debe de dedicárselos en buena parte a perseguir a estos corruptos. Es increíble cómo ha habido disputas entre funcionarios. Ya habíamos recordado días atrás que el gobierno central contra los gobiernos cantonales, que dentro del gobierno central las disputas que originan hasta declaraciones parecidas a las dadas por el señor Ramón Sonejosner, padre de Otto Sonejosner, que da a entender de que prácticamente quien maneja el poder en este momento es ruptura de los 25 y lo están eh, cercando a su hijo. Ayer las declaraciones de Otto Sonejosner muy discretas, muy, ciertas, muy cautas, señalando de que lo que dice su papá es tema y punto de vista de su papá y que él no tiene nada que ver con lo que dice su papá. Bueno, marcó distancia con su papá y no marcó distancia con doctora de los 25. Ya ahí habrán sido declaraciones políticas, las de Otto y naturales, la de Ramón, ya eso es cuestión de ello. Pero en todo caso, de que ha habido ahí pugna al interior del gobierno también. Pero fíjense ahora cómo aparece una nueva disputa. Ahora la Fiscal General del Estado reclama la intromisión del director de la Comisión Anticorrupción del Gobierno. Y, y, y prácticamente da a entender, no prácticamente, textualmente, expresamente da a entender de que de alguna u otra forma está perturbando las investigaciones que constitucionalmente le corresponde a la Fiscalía. Y yo no entiendo una cosa. ¿Por qué tienen que chocar si el acto de corrupción es uno, si verdaderamente hubiera intención de descubrir ese acto, pueden ir varios y pueden descubrirlos en conjunto. ¿Por qué tienen que chocar? ¿Por qué tienen que obstaculizarse? Si la fiscal considera eso, ahí hay dos cosas. O la fiscalía no está cumpliendo bien con su función, o los otros no están cumpliendo bien con su función. Porque si los dos estuvieran cumpliendo bien con su función, más bien hicieran un trabajo complementario, pues que hasta en eso prevalece el celo en este país. de que hemos llegado a un plano de celo tan grave de que todo el mundo se siente celoso de todo el mundo, de que todo el mundo quiere hacerse la solito, que todo el mundo quiere ser el héroe único y exclusivo de lo que se haga o no se haga, el héroe si se la hace o el villano si no se lo hace. ¿Qué es que está pasando en este país? es un país en donde es imposible trabajar colectivamente aquí los que ostentan poder quieren ser las estrellas de la película y los que están debajo del poder como los ciudadanos comunes y corrientes quieren hacer lo que les da la gana nos vamos a una pausa retornamos con la entrevista al doctor Luis Urita y a otros médicos para conocer un poco cómo va el ritmo de la pandemia en Guayaquil, ya volvemos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto
4: para todo público. Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa. Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
5: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más información en BancoDelPacífico.com
4: Hola, soy Verónica, sufro de desconfianza digital. Me da pánico poner mis datos en aplicaciones, páginas web,
6: no sé qué hacer.
7: Si eres de los que no confía en métodos de pago modernos, tranquilo. En CNT te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1 800 100 o al asterisco 611. O usa el botón de pagos web, pagarmisfacturas.cnt.gov.ec y paga automáticamente tus servicios CNT mes a mes. Confía en nosotros. CNT. Conectémonos más.
4: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en mora. Extender el tiempo de pago de tu crédito. Tu capacidad de endeudamiento ampliada. Y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti, más cerca de todos. Aportamos al futuro.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente todo lo que se merece. Lubricantes Gulf, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf, Gulf. Es más lubricante.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión
2: ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf el aceite de más alta tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf Muy bien, retornamos y ya tenemos a los médicos. Ya tenemos a los médicos en contacto. Vamos a comenzar con el doctor Luis Zurita. Y en medio de la entrevista vamos a escuchar al doctor Leonardo Hart de la clínica Kennedy Alborada y también al doctor Carlos Maullín que es eh, intensivista del hospital Teodoro Maldonado Hart. Comenzamos con el doctor Zurita. Doctor, un gusto tenerlo nuevamente. La pregunta que en este momento nos interesa a todos es ¿Cómo usted ha observado desde la clínica Omnihospital, cómo usted ha observado el ritmo de la pandemia en Guayaquil? Esto es ¿Quién nos puede informar sobre la cantidad de gente con casos nuevos que ha ingresado? Segundo, ¿qué cantidad de ocupación tiene en este momento el Omnihospital, tanto en habitaciones como en cuidados intensivos? ¿Y qué cantidad de gente ha salido ya con tratamiento ya dado de alta de, desde ese centro de salud privado? Adelante, doctor. Buenos días. Eh, buenos días. Gracias por la invitación. Bien, es evidente que en los últimos 15 días ha disminuido el nivel de consultas de pacientes con eh, clínica manifiesta de COVID. Consultas a emergencia, consultas a, básicamente, emergencia, consultas que no requieren hospitalización todo eso ha disminuido mucho. También ha disminuido los pacientes que requieren hospitalización. Sin embargo, todavía se observa que llegan pacientes graves, o sea, pacientes que van a requerir unos días de hospitalización y probablemente van a requerir ventilación. Eso eh, en conversación con... Eh, algunos médicos, sobre todo que está a cargo de terapia intensiva se observó esto ¿por qué razón ha disminuido la eh, que acudan los pacientes a un punto de consulta con clínica de COVID? probablemente porque hay otros centros del municipio que están trabajando y que están trabajando podemos decir semiambulatoriamente y que están utilizando tratamiento temprano, lo que no se hacía al inicio de esta pandemia. Y no se hacía simplemente porque la mayoría de médicos seguía ciegamente lo que la OMS y el Ministerio de Salud Pública decía. Y el paciente llegaba, lo que hacían es decirle, bueno, toma paracetamol, regresa a tu casa y cuando te falte el aire, ahí regresa. Ese fue el peor de los errores que hubo. Los pacientes deben ser tratados tempranamente. Pacientes con manifestaciones moderadas deben recibir tratamiento antiviral. Se supone que el tratamiento antiviral sirve en los primeros siete días de enfermedad. No sirve luego cuando el paciente esté en terapia intensiva. Creo que ahí hace muy poco papel. Sin embargo, las recomendaciones de OMS y las que seguían eran que ese tipo de medicamentos lo utilizaran justo en el paciente crítico y entonces ahí se observaban muy pocos beneficios. Yo creería que este es uno de los eh, situaciones fundamentales en que los médicos aprendimos a manejar tempranamente a los pacientes, pacientes ambulatorios o pacientes que llegan a emergencia, a dar medicamentos que en otras circunstancias se hubiesen dado a pacientes hospitalizados, por ejemplo, dar glucocorticoides a esos pacientes cuando ya habían recibido algo de antivirales o utilizar inclusive tocilizumab tempranamente para que no llegue a una fase tardía. Pero de todas maneras los intensivistas siguen recibiendo pacientes graves porque obviamente 5% de quienes hagan un covid van a tener una enfermedad severa. Eso, y esos pacientes son los que van a ir al hospital, son los que van a recibirlo en terapia intensiva, van a tener en terapia intensiva, y de esos pacientes un gran porcentaje van a fallecer. Esa es la historia de esta enfermedad. Muy bien, doctor. Y es lo que nosotros desde el primer minuto pedíamos, de que se establezcan o se organicen los centros extrahospitalarios intermedios para atacar la enfermedad desde el primer minuto. Porque, a ver, nosotros estamos frenteando ante el COVID una guerra, como cuando en algún momento nuestras fuerzas armadas frenteaban una guerra contra enemigos internacionales. Exactamente igual acá, sino que en este caso no son miembros de las fuerzas armadas, sino médicos. Los que luchan no lo hacen con eh, rifles, ni lo hacen con metralletas ni los hacen con cañones ni con aviones, sino con medicamentos pero el concepto es el mismo ¿y cuál es el concepto? el concepto es de que al enemigo se le resiste en la frontera cuando el enemigo quiere entrar ahí se lo ataca, ahí se le tira toda la artillería no hay que permitirle que ingrese pues, a las ciudades importantes porque ya en las ciudades importantes es más difícil combatirlo exactamente lo mismo acá se, se, se tenía que enfrentar a la enfermedad en el momento en que comenzaba a desarrollarse en el cuerpo no ya cuando se agravaba, ya no cuando se metía a los pulmones y estaba inflama, inflamando a los pulmones. Porque ahí la situación iba a ser como en efecto, terminó siendo muy difícil. Por eso nosotros lo pedíamos desde que arrancó esta pandemia, casi que como cantaleta, de que se establezcan estos centros hospitalarios. Pero me preocupa algo, doctor. No siento en su manera de pensar o en su criterio, no siento como que usted está convencido de que ha bajado el ritmo, de la pandemia, sino que más bien por ahí porque se han aperturado estos otros centros, como que ha disminuido un poco eh, el ingreso de gente, como que todavía en el fondo es un poco peligroso entonces, ¿qué recomienda usted como médico? mantener esta llamada cuarentena que dejó de serlo y ahora es cincuentena mantenerla un tiempo más todavía la ciudad no está preparada para abandonar el aislamiento y entrar a la fase de, de distanciamiento, ¿cuál es su criterio al respecto? Bueno, eh, uno de los motivos por el cual eh, se ve menos afluencia, o se dio menos afluencia a hospitales también era por el aislamiento. Definitivamente el aislamiento es lo que permitió que las unidades hospitalarias estaban saturadas al inicio, porque nosotros hacíamos tratamientos a domicilio, en domicilio poníamos medicamentos, porque no había forma que el paciente ingrese, estoy hablando al inicio de esta pandemia, a ninguna institución hospitalaria, ¿verdad? Pero eso ya ahora se lo puede hacer, se lo podía hacer. ¿Por qué razón? Por el aislamiento. El aislamiento no es un cronómetro, el aislamiento se tiene que manejar de forma técnica, se lo ha empezado a hacer. La primera medida era hacer el mayor número de pruebas diagnósticas para saber cuál es el nivel de infección que nosotros tenemos y cuántos casos nuevos tenemos por día. Entonces lo más práctico es hacer lo que llamamos nosotros el promedio de cinco días. Nosotros agarramos un día, por ejemplo, el día de hoy y vemos qué ha pasado en todo el país, cuántos pacientes nuevos de covid se han presentado y lo comparamos con los dos días previos y luego con los dos días posteriores y con los cinco días nosotros tenemos un promedio y ese promedio lo vamos a ir comparando con los cinco días de la semana siguiente y con los otros cinco días y cuando observemos que esto baja pues estaremos en condiciones de pasar de una etapa a otra. A eso hecho que se lo ha hecho como semáforos, pues de semáforo rojo a semáforo amarillo. Y para ello tenemos que tener la información de todo el país, porque no puede manejarse a todo el país eh, como una sola. Habrán sitios, probablemente Guayaquil sea el primero en que pase de un semáforo rojo a un semáforo amarillo, porque estamos haciendo aquí la mayor cantidad de pruebas, y tenemos hasta un estudio epidemiológico que se ha hecho, en donde demuestra que el 30 y algo por ciento de pacientes, de, perdón, de habitantes que vivimos en Guayaquil estamos infectados. Ese estudio, no conozco el detalle, solo puedo dar esos números, no sé la muestra real que se hizo y si es significativa o no, pero por lo menos tenemos una aproximación. El otro factor que es importante es que por lo menos ya se estabilizaron las muertes en Guayaquil y en la provincia del Guayas. Aquí se mueren 2.000 personas mensuales por cualquier otro motivo. Me refiero a Guayas. Y en la actualidad estamos en un 62, 63 muertos diarios, que es más o menos el promedio que teníamos antes del COVID. Entonces son dos factores que se está viendo y que pueden permitir pasar de la etapa de aislamiento del semáforo rojo al semáforo amarillo, esta decisión se la tomará el 24 de mayo muy bien, muy bien doctor este Fernando Flores Fernando si tienes alguna inquietud por favor con el doctor para luego también darle paso a los otros médicos, Fernando adelante hola, sí doctor eh, le, le estoy dando paso a Fernando Flores, bueno sí, correcto, mientras está correcto. listo Fernando Flores este,
3: sí, estoy eh, vamos a ir ahí con el doctor ahí está Fernando, adelante, te está escuchando el doctor. Doctor, ¿cómo está? Buenas Una, Una pregunta. Usted decía que antes un paciente se acercaba a un hospital con los síntomas y le decían, toma paracetamol, etcétera, etcétera, y anda a la casa y cuando te falte aire, ven. A ese paciente en ese entonces ni siquiera se le hacía un examen, simplemente manifestaba los síntomas que tenía. Pero tengo entendido que hay enfermedades que presentan síntomas similares o parecidos en algunos casos, pero que no necesariamente son el COVID, ¿actualmente a un paciente que llega con síntomas se le está haciendo ya examen directamente para eh, descartar definitivamente que sí o no COVID?
2: Bueno, sí, con cierta limitación, pero se está haciendo mucho más que antes, ¿no? O sea, la, la conducta es un paciente que tiene síntomas sospechosos de COVID tiene que hacerse una PCR, o sea, un examen por nariz, la que se llama, ¿verdad? El isopado, Porque ese es el único que puede detectar una enfermedad temprana. Cuidado, ahí no sirven los test rápidos en pacientes que recién están empezando una enfermedad, que son sospechosos.
6: Entonces, ese examen
2: tarda un poco en hacerlo. Eh, no se lo hace con la rapidez que deberíamos hacerlo. Ese es un punto, pero bueno, se lo está haciendo. Anteriormente ni siquiera se lo hacía. A este paciente, dependiendo de los síntomas que tenga, es decir, si el paciente presenta fiebre, si el paciente tiene tos, si está muy decaído y lo demás, este es un paciente que sin tener síntomas respiratorios está considerado como un COVID moderado, no leve, moderado. Por lo tanto, este paciente tiene que recibir tratamiento con lo que llamamos antivirales: hidroxicloroquina, ivermectina. Y aquí no se usa en muchos sitios, nosotros lo usamos mucho porque es muy barato y está comprobado que tiene acción antiviral.
3: Con un antibiótico,
2: puede ser azitromicina u otro, para evitar la infección, pero debe recibir en esa etapa, ¿sí? Pero, ¿cuál era el problema? La OMS dice, no, hay que darle esos tratamientos a los pacientes que están ingresados, solo a los que están ingresados en un hospital, ...o en UCI... ...¿cómo van a darle un antiviral a esos pacientes?... ...probablemente ayer tuve una videoconferencia... ...con un médico de Chile... ...resulta que Chile... ...que es muy cercano al primer mundo... ...los pacientes que tienen síntomas... ...pueden acudir a cualquier sitio... ...privado o público... Y no, paga, ...no cuesta nada... ...al segundo día de síntomas... ...el paciente es visto... ...entonces ahí le dan el tratamiento... ...y lo ingresan al hospital inmediatamente con esos síntomas moderados a los que yo me refiero, lo ingresan al hospital porque ellos tienen todavía capacidad hospitalaria para hacerlo. Pero si nosotros no tenemos capacidad hospitalaria, tenemos que darle tratamiento a esos pacientes, irán a casa y que nos habiten si se complican, pero con tratamiento. No con la, lo que decía eh, la ONU, que, perdón, la OMS, de que solo a pacientes hospitalizados. Eso puede funcionar para primer mundo. Pero luego los especialistas que hablen me van a decir con cuántos días de enfermedad los pacientes llegan al hospital. Y cuando yo los veo en emergencia, los veo con 8, 10 o 12 días de haber empezado la enfermedad y sin haberse ningún tratamiento. Entonces esas eh, guías no aplican para nuestro país porque el paciente no acude inmediatamente con los síntomas o no tiene acceso al hospital. Entonces no podemos compararnos con el primer mundo, donde ante la primera manifestación el paciente llega, lo hospitalizan y le dan el medicamento, siguiendo las guías en pacientes hospitalizados. Aquí tenemos que hacerlo en pacientes ambulatorios y en pacientes moderados, porque para el ingreso... Aquí los pacientes tienen que estar con un cuadro severo.
3: está la pregunta? Eh, 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 doctor, dígame, eh, el, 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 el examen rápido solamente sirve para determinar a un paciente que, que pueda tener, pueda haber pasado, o sea, determinar el IgG positivo y, y ver si todavía está en etapa de infección con el IgM, ¿Para qué sirve exactamente un examen rápido que sé que tiene un porcentaje pues, de falla relativamente alto? No,
2: eh, no le entendí bien la pregunta, no le escuché bien. Exámenes rápidos,
3: ¿sí? estas pruebas rápidas que se
2: hacen. Sí, allá, ah,
3: correcto. El, el, la función la... de esas pruebas rápidas, ¿para qué, para qué exactamente sirven? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede verificar con ellas?
2: Prueba rápida solamente sirve. Uno, para hacer un estudio epidemiológico como el que se ha hecho aquí, en donde vamos a hacer una muestra porque son muy baratas estas pruebas y puede darnos una idea global con las fallas que tengamos. Ese es un punto uno. Punto dos sirve para cuando una persona que ya ha tenido un COVID diagnosticado ya ha pasado dos o tres semanas de su COVID se ha recuperado, uno puede hacer una prueba rápida para ver si el paciente quedó con algo de lo que llamamos inmunidad, es decir, subió sus IgG. Si la IgG está alta, ese paciente le decimos, pues usted está con algún grado de inmunidad y usted es un buen candidato para que done plasma, que se está utilizando en pacientes críticos. La tercera indicación sería... Cuando resulta que un paciente, eh, y eso lo hemos hecho muchos porque no tenía o no tuvo acceso o no se hizo una PCR y tuvo un cuadro clínico compatible 40 días atrás, 30 días atrás, y él no se ha hecho absolutamente nada. En este momento, y ya sin síntomas, es ilógico hacer una prueba de PCR, o sea, por masofaringe. Bueno, ya lo práctico ahí es hacer una prueba rápida y ver si el paciente tuvo eh, o no el COVID. En ese caso, lo tendría, si acaso tiene la IgG positiva, que sobre todo, y si puede o no tener la IgM positiva. Solo en esas tres circunstancias, eh, las pruebas rápidas sirven. Las pruebas rápidas para diagnóstico temprano no sirven, ninguna, porque tienen muchos falsos positivos. Esas son positivas luego de nueve, diez días de que el paciente empieza, síntomas. Entonces, eh, caeríamos mucho si usamos esas pruebas como eh, el screening diagnóstico en pacientes sintomáticos. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Muy clara su explicación. Yo lo voy a invitar a que escuche el testimonio tanto del doctor Leonardo Hart como del doctor Carlos Mollín sobre el ritmo de ingresos y salidas en eh, otros centros hospitalarios. Comencemos con el doctor Leonardo Hart. Eh, de paso, pues, primo mío. Leonardo, un saludo tenerte en el programa. Cuéntame un poco cómo está el ritmo en la clínica Kennedy Alborada, la disponibilidad de UCI, de habitaciones, si está entrando o saliendo eh, gente intensamente, si es que eh, los últimos ingresos han sido iguales o en menor cantidad al, a la época de mayor crisis. En fin, danos una radiografía de cómo está la atención en este momento, ...el servicio clínico, el servicio médico... ...en la Kennedy Alborada.
8: Adelante, adelante Leonardo, buenos días. Saludos a todos. Eh, el, el ritmo de ingresos y egresos acá en la clínica... ...se ha estabilizado. Ya no tenemos las áreas llenas... ...las áreas eh, dedicadas... Eh, ...exclusivamente para tra tratar pacientes respiratorios... ...ya no están llenas... ...hasta hace más o menos unos 15 días... ...o, o, o, o 20 días atrás... Eh, era imposible ingresar un paciente por emergencia porque hasta el área de emergencia la teníamos destinada para eh, el ingreso y, y tratamiento de pacientes respiratorios. Hoy ya no, hoy a duras penas tenemos unos ocho pacientes en el tercer piso, que son, fue el, es el piso destinado para pacientes respiratorios. En terapia intensiva hay un paciente complicado con, con el tema de, de coronavirus, con, con el COVID-19. Eh, y en el cuarto piso, que es el piso destinado para pacientes varios, para patologías varias que no sean respiratorias, eh, hay uno o dos pacientes. Eh, esa es la situación actual acá en la clínica Kennedy Alborada. El número de, de ingresos de pacientes respiratorios a la emergencia o por el área de emergencia ha disminuido sustancialmente, lo que nos puede hacer pensar que ya hemos llegado a un punto eh, en donde la curva, la curva epidemiológica se transforma ya en meseta. Eh, esto significa eh, que hemos logrado una eh, estabilidad en cuanto a o, o una normalidad en cuanto a una, a una cantidad de pacientes diarios eh, con problemas respiratorios por coronavirus. Eh, podríamos decir que si ayer tuvimos eh, en toda la ciudad 200 casos eh, respiratorios. Hoy a lo mejor tenemos 210 y mañana tendremos 202. Entonces, eso nos da a nosotros una estabilidad de la curva y, y, y por eso es que hablamos ya de que hemos llegado a la meseta de la curva de contagios de pacientes con coronavirus.
2: Muy bien, Leonardo. Muy bien, Leonardo. Muchas gracias por tu informe desde la Clínica Kennedy Alborada. Eh, doctor Zurita, algún comentario, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en, en, en una clínica, colega, hablemos así, eh, para hablar de la atención privada en el norte de Guayaquil. Luego nos vamos a ir al sur, básicamente al sur, eh, con el doctor Carlos Mollín que nos va a informar cuál es el panorama en el Teodoro Maldonado Cargo, en el Hospital del Seguro del 10 eh, en el sur pero por lo pronto un comentario general sobre lo que ha informado el doctor Leonardo Har, doctor Zurich. Sí, es más o menos lo que está ocurriendo en el Omni y es una excelente noticia. ¿Por qué razón es una excelente noticia? Eh, no porque va a permanecer así esto. Eh. El aplanamiento de la curva que eh, estamos logrando lo que hace es que no saturemos los hospitales y que, por ejemplo, cuando pasemos del semáforo rojo al amarillo, van a aumentar unos casos, ¿eh? Pero la Kennedy, por ejemplo, va a tener la capacidad de atender esos pocos casos que van a aumentar. No va a estar como ahora, pero van a atenderlos. Van a poder atenderlos con tranquilidad. O entonces sea, en vez de tener un paciente, tendrán a la final seis, siete, pero no saturan el hospital como lo saturaron al inicio. Eso es lo importante de la meseta, de mantener la meseta, que no saturemos el sistema de salud y que permitamos que las UCI, sobre todo, reciban a los pacientes graves que se van a, a salir, ¿no? Doctor, doctor, y sobre ese tema, dígame una cosa, usted con la experiencia que ha tenido con este COVID en estos últimos días, atendidos con una mayor eh, eh, disposición, hablemos así, con, con una mayor comodidad, eh, tanto para los médicos como para los propios pacientes que, que ingresan en, en últimos momentos. Eh, la, el, el porcentaje de mortalidad me imagino que debe de bajar, o sea, no es lo mismo atender a 100, 150 personas que se le metieron a usted en terapia intensiva y en las clínicas eh, durante el peor momento de la crisis, a de repente ahora que lleguen 10, 5 o 4 personas, o sea, entiendo por lógica, ahora usted me lo confirme científicamente, este, entiendo que es más fácil salvarle la vida a la gente que está entrando ahora en menor proporción a intentar salvarle la vida, como obviamente se lo intentó, aunque no se lo pudo lograr como se si hubiese querido, cuando vivíamos el peor momento de la crisis. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que la mortalidad eh, en nuestro medio está sobreestimada, no tenemos la mortalidad real, porque no hemos hecho el suficiente número de pruebas. En la medida que tengamos más infectados, veremos que la mortalidad no va a superar o va a estar alrededor del 1%. La diferencia de mortalidad con otros países va en relación a que en otros países se han hecho millones de pruebas y entonces comparan con la mortalidad y su mortalidad está baja. Chile, por ejemplo, tiene 1.2% de mortalidad, pero no es porque se mueren menos porque, eh, atención, probablemente al inicio aquí sí pudo haber habido ese problema, pero es porque han hecho más pruebas y el número de pruebas pues lo dividen para los muertos y le va a salir el 1.2%. Aquí eh, vamos a tener una estadística parecida. Entonces en la medida, no vamos a asustarnos, en la medida que nos vayamos abriendo van a haber más casos, los pacientes que llegan a terapia son críticos en todas partes del mundo más o menos de cinco pacientes, dos fallecen, dos a tres, eh, dos medios por ahí. Entonces eso no debe sorprender mucho porque esa es, ellos a ellos le llegan los casos muy graves. Yo lo que diría es que el problema está en tratamiento temprano para evitar que algunos, podemos evitar que algunos les lleguen a ellos y de esa manera disminuir un poco la mortalidad global. Lo que hemos visto en todas partes del mundo es que el tratamiento temprano, hospitalizado o no, cambia la mortalidad significativamente. Pero que vamos sí. a tener cerca del 1% de fallecimientos, va a ser así. ¿Qué conoce usted sobre la provisión de medicamentos, doctor? Ya en este momento las farmacias, tiene usted algún conocimiento, están lo suficientemente abastecidas, ya, ya se puede acceder fácilmente ¿A los medicamentos indicados o sigue complicado ese tema? Eh, no, realmente en los últimos, que serán, siete días o diez días, hubo necesidad que un laboratorio nacional para Mayala, bueno, no, no tengo ninguna, no estoy haciendo propaganda, pero fabricara hidroxicloroquina, y entonces empezó a salir la hidroxicloroquina que se la consigue ahora sin ningún problema. La ivermectina que nosotros la usamos, bueno, se la consigue sin ningún problema, afortunadamente es tan barata que vale menos de un dólar un comprimido y lo fabrica un laboratorio nacional. Entonces creo que por ese lado vamos consiguiendo esos medicamentos. Inclusive han aparecido los antivirales, eh, los opinavir y el que ahora están estoqueados porque nadie los está utilizando mucho. Eh, y sí, se consigue esos medicamentos en los actuales momentos, ¿no? Pero en base, básicamente, a industria nacional que se ha preocupado y luego a otras personas que han traído otro tipo de medicamentos y a que se conoce un poco más también de la, de la enfermedad. Bueno, vamos a darle paso ahora al doctor Carlos Mollín. Carlitos, buenos días, intensivista del Hospital eh, Teodoro Maldonado Cargo, el Hospital del Seguro Social en el sur de la ciudad. Lo mismo que le pregunté a Leonardo, este, Carlos, ¿cómo, ¿cómo está el ritmo de ingresos, de salidas, de utilización de camas en la UCI, de utilización de habitaciones en el hospital? Cuéntanos un poco el ritmo de la pandemia en el Hospital del Seguro en estos últimos días. Adelante, Capito. Buenos días. Carlos.
6: Gracias, Alfonso, por la oportunidad que me das al, para dirigirme a todos tus radioescuchas y de esta manera transmitir lo que sucede en el hospital en donde yo trabajo. Durante estos últimos 10 días hemos visto realmente una declinación notoria de los pacientes que ameriten estar hospitalizados, esto ha hecho que tengamos la oportunidad de atenderlos de una manera muy adecuada, de tener espacios disponibles permanentemente para aquellos que requieran hospitalización, tanto en camas de observación como en camas de unidad cuidados intensivos, como en camas de del piso de hospitalización que el hospital Teodoro Maldonado Carbo A eh, tiene. Nosotros disponemos de un área de UCI de 80 camas aproximadamente, de una observación de adultos de 40 camas aproximadas y de un piso todo convertido en piso COVID, en donde tenemos más o menos 140 espacios disponibles para, esta, para estos pacientes. Asimismo, la atención ambulatoria de pacientes con sintomatología respiratoria que pueda ser compatible con la enfermedad COVID-19 también ha declinado enormemente. Las atenciones ya no son para nada aglomeradas, son atenciones muy ordenadas con distanciamiento y con oportunidad todo paciente que acude al Teodoro Maldonado Carbo está siendo atendido y se toman las decisiones de acuerdo a su estado clínico de derivarlo al domicilio o quedar hospitalizado en cualquiera de las áreas mencionadas. Si me permite dar un porcentaje del número de atenciones que en cuanto ha disminuido podría decirlo que aproximadamente un 80% ha decrecido. Ya no tenemos el mismo porcentaje que se observaba durante marzo y abril. Eh, desde el inicio de mayo y finales de abril, pues esto ha, ha comenzado a decaer en ese porcentaje. Y esperamos que siga así y podamos de esta manera este, salir adelante de toda esta situación dramática que hemos pasado. Además, me permito a través de su medio decirle que el Hospital Teodoro Maldonado Carbo ha comenzado y está reaperturando todos los demás servicios que quedaron relegados por la situación de emergencia que pasamos.
2: Muy bien, muy bien, gracias Carlitos, excelente eh, informe de lo que está ocurriendo en el Teodoro Maldonado Carbo. Doctor, ya en la parte final de la entrevista, su opinión, por ejemplo, ahora de lo que pasa por el sur y especialmente ya en un hospital del servicio público.
5: Doctor.
2: No, es muy importante, Carlitos, saludos. Eh, es muy importante lo que dice en un hospital público eh, era terrible lo que ocurría en el Teoro Maldonado Cargo, y lo sabíamos, lo sabemos por los mismos comentarios de Carlitos y de otras personas que trabajan allá y que estamos en una mesa técnica, eh, pero ahora pues nos da mucha tranquilidad. Como le digo, lo que lo que se está buscando es que el sistema de salud no se satura. Cuando pasemos del semáforo no hay que asustarse, eh, habrá un poco más de casos, pero ellos ya podrán atenderlo con tranquilidad. Miren la disponibilidad que tiene un hospital público. Eso es muy importante. Y lo que él dice, va, entiendo que el único hospital COVID que va a quedar, eso nos informaron ayer también, era el hospital de Seibos. y el Tioro Maldonado poco a poco va a regresar a atender otras patologías que no se han atendido y que también deben constar en el número de fallecidos en exceso que tuvimos en el mes de abril eh, conozco de pacientes con cardiopatía hipertensiva que fallecieron porque no pudieron llegar a un hospital o no buscaron a tiempo atención de diabéticos etcétera, entonces todos esos pacientes van a ser ya atendidos en el servicio público, es una noticia realmente extraordinaria, me llena de, de alegría la situación esta después de lo que hemos pasado muy bien, doctor. Le agradezco mucho por su participación. Realmente, como siempre, nos abre un poco el panorama científico, nos da tranquilidad y creo que hemos hecho un muy buen rastreo, usted desde el Omni Hospital, Leonardo Hart, desde la clínica Kennedy Alborada, Carlos Maullín, desde el Hospital del Seguro en el Sur. Y el panorama es más o menos el mismo. Ha disminuido la carga, hay más espacio disponible en clínicas y en hospitales. Se está reabriendo cada uno de estos centros de atención de salud para otras enfermedades que también agravaban la situación porque en la medida en que la gente combatía el COVID, al mismo tiempo aparecían otras enfermedades que también generaban mortalidad. Bueno, en fin, vuelvo a repetir y son claras señales de que estamos viendo la luz al final del túnel. ¿Cuántos kilómetros o metros faltan para llegar la, al final del túnel? No lo sabemos, pero ya vemos la luz. Ya no estamos en la oscuridad del túnel, ya estamos saliendo Hacia la parte final, en donde ya vemos luz más allá del túnel. Y eso es bueno para el país, eso es bueno para nuestra ciudad. Muchas gracias, mi doctor. Nos vamos a una pausa y retornamos de inmediato con otra entrevista y comentarios de Gustavo eh, González Cabal y de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfón. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos mestizos, indígenas, afros, cholos, chagras, montubios. Somos alasacas, cañaris, huancabilcas, araguros, minchaleños, quichos, sáchilas, huars. Somos bonos, manabas, chullitas, lojanos, morlacos, guaitambos, ibarreños, guarandeños, sarumeños, amazónicos. Somos todos ellos. Somos ecuatorianos, acercando a guambras, taitas, guaguas, pelados, ñaños, panas, amarres, brothers, yuntas. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa. Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
5: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con agente virtual Sofi. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard. Bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrega en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa, Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más información en bancodelpacífico.com.
4: Soy Verónica. Sufro de desconfianza digital. Me da pánico poner mis datos en aplicaciones, páginas web, no sé qué hacer.
7: Si eres de los que no confía en métodos de pago modernos, tranquilo. En CNT te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1 800 -100, 100 o al asterisco 611. O usa el botón de pagos web, pagarmisfacturas.cnt.gov.es y paga automáticamente tus servicios CNT mes a mes. Confía en nosotros. CNT, conectémonos
5: más. En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico 72. Más información en BancoDelPacífico.com
4: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en Mora, extender el tiempo de pago de tu crédito, tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti, más cerca de todos. Aportamos al futuro.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes CULF cool en lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf Gulf es, cool. Cool. es cool. más lubricante.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto Quédate en casa público.
2: y no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos, realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual Sofi, Banca Virtual Intermático, Banca Móvil y Onboard BDP, Banco del Pacífico, para realizar tus trámites en un solo clic. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más gigas o más velocidad... Con Claro no tienes que elegir, porque con la red más rápida tienes los dos. Navega con el doble de gigas, no uno, sino dos gigas. Llamadas ilimitadas a cinco números Claro, WhatsApp y Facebook Messenger gratis. Todo en tu paquete prepago de cinco dólares. Cómpralo en tu punto Claro favorito. Con Claro todo se conecta. Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios, el BIES. Te respalda y tiene soluciones de pago para ti, plazo de hasta 30 años. Aplica el interés original del crédito, es decir, el mismo interés con el que te prestaron. Contacta al BIES, ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social. Reactiva, te aportamos al futuro. Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100. Así de fácil, 1-800-100-100. O al asterisco 611 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de más alta tecnología en el mercado, acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF. Muy bien, eh, Gustavo, Gustavo, vamos a la parte final del programa, vamos a entrevistar a un joven, Gustavo, Jaime Andrés Mendoza Ramírez, hijo de un querido es Mendoza, pero no Andrés Mendoza Paladine, sino a un gran amigo de la infancia que le decíamos y le decimos por ahí marciano, con mucho cariño, y su hijo se ha hecho un experto en temas aeronáuticos, está haciendo masterados, etcétera. Así que Gustavo, vamos a entrevistarlo a él porque es importante saber cómo va a responder la industria aeronáutica después de la pandemia, lo vamos a saludar rapidito a Jaime Andrés. Jaime Andrés, bienvenido, buenos días. ¿Aló? Sí, Jaime Andrés, te, te, ¿Sí te estoy dando el paso, buenos días. ¿Sí me escucha? Buenos días. Sí, sí por favor, adelante, te estoy saludando, buenos días. Bueno, este, tenemos alguna dificultad en la conexión. Gustavo, este, ¿tú cómo me escuchas allá en Santa Elena Te escucho alto y fuerte, escuché la entrevista de los doctores... Me parece muy interesante. Quería dejar nuevamente en la retina de los radioescuchas que tan amables nos sintonizan. Un eco muy fuerte se está escuchando en la radio. Pero bueno, quería dejar en la rutina de los radioescuchas, decía que tan amablemente nos dan su audiencia. ¿Cómo mismo está compuesto el Ministerio de Salud Pública? El Ministerio de Salud Pública tiene una cabeza principal, que es el ministro de Salud Pública. A continuación, tiene dos viceministros, cinco subsecretarías, cinco coordinaciones generales, cuarenta y un directores nacionales, nueve coordinaciones zonales, 90 direcciones zonales y 140 direcciones distritales y cuatro institutos por llamarlo de alguna manera adscritos. De verdad es una enorme maquinaria burocrática pensada, realizada de tal fórmula que lo que se busca es entorpecer, crear dificultades para vender facilidades. Eh, entiendo que en la toma de información de la base social hacia arriba hay distintas fórmulas, lo que ocasionan que no siempre estén hablando en el mismo lenguaje, en la captación de, por ejemplo, qué está pasando en San Pablo o qué está pasando en Río Verde, en Esmeraldas, en esa captación de información que es necesaria para tomar medidas y analizar escenarios. Pues yo pienso que el Ministerio de Salud Pública, igual que una serie de ministerios que tienen esta estructura tortuosa, que sale de la mente febril del huevo de la serpiente, que era el instituto que se encargaba de hacer todo este tipo de nomenclaturas y de enrollos burocráticos tengo la suerte que se me haya olvidado el nombre eh, hay que repensar toda esta estructura esto es inmanejable esto tiene otros 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 nortes esto tiene buscan otro tipo de resultados que nada tienen que ver con los mejores intereses de la república ojalá que conforme vamos saliendo de la pandemia, los médicos especialistas en salud pública tomen una carta sobre el asunto y se dediquen a repensar este Ministerio de Salud Pública. Enorme atarraya burocrática que lo acabo de describir. Muy bien, este Gustavo, vamos con Jaime Andrés Mendoza Ramírez. Jaime Andrés, buenos días, ¿me escuchas bien?
9: Hola pocho, ¿yo sí lo escucho bien? Buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo va a ser la industria aeronáutica después de la pandemia?
9: Este, bueno, primero que nada, saludo a toda la audiencia. Este, lamentablemente, la industria aeronáutica, hablemos de los aerolíneas comerciales, aeropuertos, este, se forma parte de la cadena de valor de esa industria, han sufrido obviamente graves consecuencias, en una de las industrias más golpeadas junto con el turismo y de hecho son conectadas. Estamos hablando que el transporte aéreo en, para la economía global genera 32 millones de puestos de trabajo. Son aproximadamente 3.500 billones mil de dólares que genera esta actividad económica. Y obviamente la IATA ha, ha elaborado ciertos reportes que lamentablemente este año los ingresos económicos van a reducirse un 52% por ahora, porque puede ser que vaya cambiando la situación, ya sea para mal o para bien.
2: Ya, muy bien, ahora, ¿cómo se van a readaptar una vez que acabe la pandemia? ¿Qué, qué tipo de medidas de seguridad están anunciando las aerolíneas? ¿De bioseguridad? Ver,
9: claro, medidas de seguridad este, para evitar el este virus sería básicamente que los aeropuertos tengan cámaras de de para medir este la temperatura de las personas y están este coordinando para que sea obligatorio el uso de las mascarillas para los pasajeros, para los tripulantes de cabina y para los pilotos. Desde el punto de vista para tranquilizar al usuario que es el quien al fin de años, pero también están buscando que el asiento del medio en los en, las, en los aviones no se ha ocupado, pero la IATA ya sacó un comunicado que eso es viable porque esto permitiría que se incrementen los valores del pasaje debido a que los costos son muy altos para operar un vuelo.
2: La, ¿cuál, ¿Cuál tú crees que vaya a ser la expectativa en torno a la reacción del turismo después de la pandemia? ¿Tú crees que haya mucha gente animada de aquí a diciembre a viajar o tú crees que la demanda va a bajar considerablemente?
9: Si usted me dice de aquí a diciembre, primero había, habría que ver, porque ya he leído algunos artículos que aparentemente habría vacuna para septiembre, no se sabe. Yo creo que esto influiría bastante a favor del turismo, porque habiendo vacuna ya la gente se animaría a viajar pero dado el escenario de que no hubiera vacuna yo creo que el turismo no va a reactivarse por lo menos hasta el próximo año. Lo, los viajes van a ser netamente por necesidad de la gente, ya sea por trabajo, por visitar algún familiar en específico, pero desde el punto de vista de turismo no creo que vaya a reactivarse sin una vacuna. Eh, incluso las aerolíneas, cuando, cuando ya puedan retomar lo, las actividades, incluso lo van a hacer con un con una capacidad menor a la que lo tenían antes de la epidemia, de la, de la pandemia. Perdón.
2: ¿Cómo crees que será el costo? ¿Cuál crees que sería el costo de, de, de pasajes? ¿Cómo estaría el mercado en cuanto a, a costos de los pasajes para viajar?
9: Una vez reactivado el, la industria, al comienzo creo que por necesidad van a bajar bastantísimo los precios. De hecho, a Varita Aerolíneas, que inteligentemente están vendiendo pasajes para fechas largas, o sea, para octubre, noviembre, diciembre, a precios muy bajos y de hecho te dan la opción de que si por casualidad, por algún segundo brote, uno no sabe, otra vez no se pueda viajar, te dan la opción de cambiar el pasaje para otra fecha sin ninguna penalidad. Eh, ...todo esto debido a... ...que necesitan flujo de caja... ...hoy en día ya las aerolíneas... ...la mayoría tenían para dos meses de caja... ...y estamos hablando que ya... ...los dos meses ya están pasando... ...y se están quedando... ...a excepción de las americanas... ...que tuvieron ayuda del gobierno... ...este... ...ya se están quedando sin flujo de caja... ...y es una estrategia comercial... ...que les, ahorita les sirve... ...pero al comienzo creo que va a haber... Mmm, ...los precios van a bajar... ...después se van a activar a como eran antes... ...de la pandemia... Y ahí vamos viendo cómo va evolucionando el mercado,
2: eh, esperando que haya una vacuna ya para, para el coronavirus. Ya, ¿qué, ¿Qué están pensando hacer los países para reactivar eh, nuevamente eh, la industria aeronáutica para que vuelvan a volar? ¿Desde cuándo más o menos se escucha que los países y, y de qué forma además los países van a reactivar eh, eh, la transportación aérea? A ver, por, por poner un ejemplo, este, Copa
9: Airlines. ...que es una compañía de Panamá... ...ya tiene planeado empezar... ...este, sus vuelos... ...este, el primero de junio... Eh, ...porque ellos... ...son una importante conectividad... ...desde América del Sur... ...con América del Norte, América Central... ...y viceversa... ...pero aún así, lo están haciendo con una reducción máxima... ...de su flota, o sea... ...por ejemplo, con Guayaquil... ...Copa tenía cinco vuelos diarios... ...dependiendo de la estacionalidad, a veces tres, cuatro... ...cuando era temporada alta lo subía a cinco... estamos hablando que lo van a hacer... ...uno por día... ...entonces... ...otros países como Estados Unidos... ...este... ...no ha eliminado... ...este... El, el, ...la industria internacional... ...o sea... El, ...el tráfico internacional... ...con América... ...latina... ...y... ...porque está viajando desde Brasil y Chile... ...y de hecho Trump esta semana dijo que está... ...pensando cancelarlo también pero de ahí el tráfico doméstico se está moviendo. Hay otros países que dependen mucho de la, de la industria aeronáutica. Estamos hablando que, por ejemplo, Avianca este, aporta el 11% del PIB al, a Colombia. Entonces es una industria que
2: necesita reactivarse porque
9: hablamos muchos, muchos miles de empleos.
2: Muy bien. Gustavo, ¿alguna inquietud sobre el tema con Jaime Andrés? Eh, sí, Alfonso. Jaime Andrés, buenas tardes. Buenas tardes buena con atención. De verdad, la industria aeronáutica tiene unas expectativas muy singulares que has hecho muy bien en analizarlas. Yo te felicito. En o sea, la misma es. línea quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo ves nuestra línea, nuestra aerolínea de bandera, la famosa TAMI, en medio de lo que tú también acabas de
9: describir? Bueno, TAME creo que no es novedad, ha venido sufriendo en los últimos años un importante decrecimiento económico. Ha tenido pérdidas año tras año millonarias, pero desde el año pasado TAME ha venido reestructurándose, ha ido disminuyendo flota y manteniendo, y manteniendo la, los destinos. Es decir, está aplicando más o menos, digamos, economía a escala, tratando de maximizar los ingresos y reducir al máximo los costos. Y de hecho, esta pandemia lamentablemente les dañó el buen plan que estaban teniendo porque esta reestructuración está enfocada a que TAME reduzca todo para volver a ir avanzando poco a poco a mejorar su, su operatividad, eh, no solo en términos de costos y, y, e ingresos, sino también desde el punto de vista de la operación del día a día. Porque, o sea, tiene muchos una estructura de costos de una compañía aérea, el 33% es el combustible, pero estamos hablando que más o menos aproximadamente eh, los gastos administrativos son entre el 5 y el 6% y también es muy elevado porque es una compañía pública y hacer una compañía pública a veces hay duplicidad de cargos, pero fue una lástima que le toda esta pandemia cómo les afectó porque están en proceso de una reestructuración muy bien elaborada tienen un nuevo gerente hace un año y medio más o menos creo, que ha venido haciendo este plan de negocios para poder mejorarla y vamos a ver cómo salen a flote son importantes igual, también para la conectividad nacional, tienen muchos vuelos locales
2: Muy bien, Jaime Andrés te queremos agradecer, Jaime Andrés Mendoza Ramírez te queremos agradecer por tu valiosa intervención en un tema que genera mucha expectativa. ¿Cuándo se va a poder volver a viajar y en qué condiciones? Es decir, la reactivación de la industria aeronáutica. Muchas gracias, Jaime Andrés. Gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gustavo, ya en tu despedida, en tu eh, mensaje final, en tus conclusiones, cuando se cierra una semana más de emergencia en Ecuador. Nada, Alfonso, solamente para darte un gran abrazo a la distancia a veces extraño nuestros saludos y nuevamente decirte que aprecio y admiro lo que haces a través de las ondas hercianas en este programa de Atalaya a la hora del pocho para mí es un privilegio que me permitas expresar con tanta libertad mi pensamiento y también es un privilegio compartir como que si fuéramos toreros que van a la suerte de la limón cuando dos toreros con un mismo capote torean el mismo estado, hacer este duro oficio. Muchas gracias, Alfonso. Cuídate mucho, cuida a todos, que Dios nos bendiga sí. al Ecuador. Así es, Gustavo. Fernando Flores Marín Ferploma en su mensaje final, una semana más de cuarentena, y comenzaremos el próximo lunes otra semana más, Gustavo. Eh, Fernando.
3: Así es Pocho, o sea, cuarentena, o cincuentena como la quiera llamar, está extendida hasta el 24 de mayo, eh, donde eh, ahí se dará a conocer si efectivamente se la levanta, si se continúa, yo creo que ya ahí se va a ya levantar a semáforo amarillo por lo menos, que permitirá una movilización un poco más amplia con de cierto tipo de, de negocios, de para ir poco a poco recuperando el ritmo no habitual de Guayaquil, pero poco a poco ir incorporando más comercio a la actividad de la ciudad. Eh, cuídense mucho, manténganse resguardados en sus hogares, esto todavía no ha terminado, si bien es cierto ya ha pasado, quizás la peor parte, ya estamos llegando hacia el final, pero todavía no termina. Ahora cuando más debemos cuidarnos para evitar que pueda haber un brote, un resgurdecimiento nuevo de, del virus. Ya, si yo lo mucho, pues nos falta poquito. Cumplamos. Dios si los bendiga.
2: Así es, mi querido Fernando. Se habla entonces de que el 24 abre Guayaquil, el 19, el 18 abre San Borondón, o el 25 Guayaquil, el 18 San Borondón. Lo importante es que ya estamos cerca y no desacatemos. Como siempre les digo, es preferible estar 10 días más encerrados en una casa que durante toda una eternidad encerrados en una tumba. Ustedes deciden. Un abrazo. Buenas tardes.
1: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.